0: Driven by Tech. Hi, Rudi. Hi, Phil. Lang nichts gehört? Ja, schon ewig nichts mehr. Ne? Und jetzt hatten wir beim letzten Mal ja über die Apple Keynote geredet und diesmal wird es jetzt einfach mal eine ganz andere Folge. Diesmal soll es nämlich, wie schon angekündigt, beim letzten Mal um Elektromobilität gehen. Mhm. Und ich bin schon ganz gespannt, was deine, was deine Meinung ist und ob sie sich wirklich hundertprozentig mit meiner deckt, weil momentan sind wir ja, glaube ich, so auf einem Nenner, ne? was auch ja. irgendwie die Autowahl etc. angeht. Du bist vielleicht sogar einen Schritt voraus, aber dazu später vielleicht noch mal mehr. Lass uns doch gleich mal irgendwie so ganz kurz reinstarten starten mit der zentralen Frage. Würdest du dir in der Zukunft noch mal irgendwas anderes kaufen als ein Elektro?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich musste gerade fast schon kurz lachen, weil ich mir gedacht habe, also... Wenn man bei klarem Verstand ist, dann kann man auch künftig gar nichts anderes, also man kann auch jetzt schon in meinen Augen nichts anderes fahren als Elektro. Aber in der Zukunft wird es noch verstärkt der Fall sein. Also total abwegig. Das wäre jetzt so in etwa, wie wenn du mich fragen würdest, glaubst du, dass Nokia 3310 hat einen Revival <lacht> in
0: dazu, fünf Jahren? Dazu muss man allerdings sagen, dass Nokia ja momentan sogar ziemlich präsent ist, ne, weil im neuen James Bond hat man ja komischerweise nicht Sony den Vortritt gegeben, sondern irgendwie gab es Nokia-Handys. Also fand ich, war ich selber, <lacht> ich glaube auch. Und, und auch die Resonanz vom Kino oder vom Kinosaal war, war überwiegend so Nokia. <lacht> ja, bei uns auch. <lacht> war, war so ein lustiger Moment in dem Film. Aber
1: nee, aber um, um ernsthaft zu antworten, also es ist ganz klar für mich, ist die nicht nur die Zukunft, sondern jetzt die Gegenwart ist Elektromobilität. Es führt gar keinen Weg dran vorbei, zum einen Bezug auf Thema Umwelt, Fahrspaß, auch an sich. Klar, wenn man jetzt von Zukunft sprechen möchte, wird sicherlich die Ladestruktur nochmal Thema sein, sicherlich die Reichweite Thema sein, können wir gerne gleich drüber quatschen. Aber Stand jetzt ist die Elektromobilität für mich nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Zukunft ist eher schon die Weiterentwicklung, was auch immer das dann konkret bedeutet. Wie schaut es da bei dir aus?
0: ja recht ähnlich also ne, du hast ja jetzt quasi den Schritt zur Elektromobilität wirklich vom Verbrenner zum Elektro gemacht ähm, ich habe quasi noch so einen Zwischenschritt eingelegt mit einem Hybrid ähm, was den Vorteil hat dass dass man erstmal so ein bisschen austesten kann wie denn die Ladeinfrastruktur um um die Wohnung oder beziehungsweise um das Haus ähm, mhm. ist wo man wo man sich befindet ne, und wie man es vielleicht in seinen Alltag recht gut integrieren kann und gleichzeitig hat man aber eben noch diese sicherheit also ich sage jetzt mal sicherheit das war jetzt nicht der ausschlaggebende punkt da kommen wir später noch mal zu aber im ersten moment ist einfach so okay wenn jetzt der der die batterie leer ist kein problem dann mache ich den verbrenner an so und für mich ist aber mhm. auch genau an dem punkt schon der schwierigste punkt erreicht denn dadurch dass du eben in einem hybrid wirklich sehen kannst okay so wäre die technik mit diesem auto mit elektro und so wäre das auto quasi als Verbrenner hast du halt so einen richtigen Soll-Ist-Vergleich. Ne? Und in dem Moment, in dem sich der Verbrenner anschaltet, willst du am liebsten aussteigen. Also bei mir ist ja jedes Mal so, der Verbrenner geht an und dann so, oh fuck. Ne? Und dann, <lacht> eigentlich würde man am liebsten schnell die Bremse reinhauen, ne? das Auto wieder aufmachen, rausgehen und einfach den Schlüssel stecken lassen und tschüss. <lacht> also Bitte nimmts einen Fahrzeug.
1: Genau. <lacht> genau. Also da, da ja, hast aber es ist ja eine interessante, eine interessante Feststellung, die du da sagst. Also das heißt ja, für alle, die es jetzt vielleicht nicht äh, begriffen haben, natürlich ist dann für dich der Faktor Elektro deutlich interessanter, macht wahrscheinlich mehr Spaß, ist ruhiger. Was sind da die Argumente? Also was, was macht es für dich so besonders oder was stört dich vielleicht umgekehrt so sehr, wenn dein Verbrenner angeht? Ja, ich glaube, also für, für mich ganz
0: zentral, aber das, das kommt halt wirklich auf... Die, die Wertelage von verschiedenen Personen an. Für mich ist zum Beispiel recht wichtig, dass ein Auto komfortabel ist, dass ein Auto ruhig ist und das geht eigentlich auch einher und dementsprechend ist dieses Elektrogefühl, dieses Fahrgefühl einfach ein ganz anderes, weil der Raum ist leise, man kann sich super mhm. unterhalten und man hat irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich fortbewegt, dass man nicht irgendwie eine Technik aus dem 19. Jahrhundert verwendet, sondern irgendwie eine Technik aus der Gegenwart, beziehungsweise vielleicht sogar, je nach Auto, so ein bisschen aus der Zukunft. Und es macht einfach Unmengen Spaß, wenn man auch so, wenn man weiß, okay, wenn man jetzt, weil früher war es ja so, du musstest relativ viel PS, ähm, also ne, ein Auto mit viel Hubraum kaufen, damit du wirklich mhm. mal, drauftreten kannst und überholen kannst. Also wenn du einen kleinen Motor genommen hast, dann war es immer so, auf der Landstraße überholen war jetzt eher nicht so super. Und das ist jetzt mit Elektro eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Wenn du ein Elektro smart hast, kannst du trotzdem jeden an der Ampel stehen lassen. Vielleicht nicht so krass ja. wie mit einem Tesla, aber du kommst vom Fleck. Und, und das macht unglaublich viel Spaß und dann, wenn man halt schneller fährt, dass es dann nicht laut wird und quasi der mhm. Wind an der, an der Windschutzscheibe, dass das wirklich Lauteste ist, ist einfach, also für mich verändert das das ganze Fahrgefühl dann.
1: Ja, hast du Wie schön ausgeführt, kann ich kann ich tatsächlich so unterschreiben. Also das, das Erste ist so ein bisschen, du steigst in ein, und so ging es mir jetzt wirklich schon auch mit mehreren E-Fahrzeugen, du steigst ein und hast gleich das Gefühl, du bist sozusagen im iPhone 20. Ne, so wie man damals vielleicht das Gefühl hatte, dass das erste Smartphone ist jetzt vielleicht, ne, bei mir zumindest, das iPhone gewesen. Das ist was ganz Neues. Du kannst auf einmal ganz neue Dinge damit machen. So ist es auch ein bisschen mit äh, E-Mobilität. Du steigst in das Auto, du hast ein digitales Cockpit. Du hast Carplay natürlich. Ne, du hast so ganz viele neue Dinge, die vorher vielleicht äh, ja, für, für einen gar nicht, zumindest in meinem Fall, gar nicht äh, vorhanden waren, ne, weil es ein recht altes Auto war. Und jetzt steigst du auf einmal um und hast dann im Prinzip alles digitalisiert. Modernste Technik, das Auto kann selbst die Spur halten, kann zur Not bremsen. Du hast sämtliche Assistenzsysteme und auch sonst jeglichen Schnickschnack, den man so benötigt oder auch nicht benötigt. Und das Allercoolste ist, du drückst auf Start, rollst los und fast jeder, der das erste Mal bei dir mitfährt, hat ein Grinsen im Gesicht. Zum einen aufgrund der Beschleunigung und zum anderen, weil man halt nichts hört. <lacht> und und das, das ist so das andere. Das ist wirklich ]ste.
0: interessant. Also, auch Leute, die eigentlich oder die man einschätzt als hey, ne, die werden wahrscheinlich lieber einen Verbrenner mögen. Ähm, oder fahren halt auch irgendwie einen Verbrenner mit viel Hubraum. Die steigen trotzdem ins Auto ein und sagen dann oftmals: Boah, das ist schon cool. Ne? Ja. Ähm, aber gleichzeitig sind das trotzdem dann auch die Leute, so also, ja, Komma, aber. Ja, ne? und ja, dann, gut, die erste Frage ist ja, wo lädst du?
1: Ne? Wo das lädst du? Ja, kannst
0: du überhaupt laden? Da kommst du ja nicht genau. weit. Ne? Das sind so die Kommentare, die man, die man sofort hört. Kannst ja mal, also du, du bist ja jetzt quasi auch umgezogen, mhm. hast es ja jetzt quasi in zwei Städten schon ausprobiert. Wie ist denn dein dein Gefühl mit der Ladeinfrastruktur? Kommst du gut hin? Hast du, hast du Probleme? Hast du, musst du irgendwie. Tagelang vorbereiten. Ne? höre ich auch öfter so. <lacht> ja, also wenn du jetzt irgendwo hinfährst, dann kannst du ja nicht mehr spontan wohin fahren, oder? Du musst quasi vorher einen Tag laden und dann geht's los. Und dann musst du aber zwischenladen nochmal, oder? Ne? Und also, kannst du vielleicht mal ausführen. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, sehr gerne. Also an sich, ähm, man muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie ein Problem. Also es war wirklich so, wir sind sowohl in der ja, ersten größeren Stadt, in der wir jetzt gelebt haben, als auch jetzt wieder ähm, super zufrieden mit der Ladeinfrastruktur, du kannst überall laden und wir können nicht mal, das muss ich auch bewusst dazu sagen, wir können nicht mal bei uns in der Wohnung laden. Also in, in beiden Städten war es wirklich ausschließlich öffentliches Ladesystem, öffentliche Ladeinfrastruktur und man muss ehrlich sagen, die ist verdammt gut mittlerweile. Also es gab nie die Situation, dass wir irgendwo hingefahren sind, die Ladesäulen sind alle blockiert. Ne? Das ist ja immer dieses Horror-Szenario, was einem irgendwie ausgemalt wird. Gibt es nicht. Im Gegenteil, meistens fährst du hin und wunderst dich, oh, steht vielleicht ein Auto oder zwei Autos und sind irgendwie noch sechs Plätze frei, dann lädst du da einfach. Ähm, das ist schon mal der eine Punkt. Der nächste Punkt, und das finde ich auch extrem cool, ist dann nochmal, wie viele Möglichkeiten es auch gibt, kostenlos zu laden. Beispielsweise Thema jetzt Umzug, deswegen wollte ich das jetzt auch aufgreifen, sind wir beim Ikea gewesen, ne? kennt man. Ein-, zweimal beim Ikea, dreimal beim Ikea. Du kann, konntest jedes Mal kostenlos beim Ikea laden. Und wie jeder weiß, ist ein Ikea-Besuch, gerade wenn man mit der mit der Frau äh, entsprechend <lacht> einkauft, eine etwas längere Geschichte. Das ist auf jeden Fall voll, es, wenn man zurückkommt. Ja, richtig. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Genau, es ist voll und zwar kostenlos. Und das finde ich so extrem stark, dass halt dann gewisse Läden da auch mit sozusagen den, den Zug, wenn man so möchte, mit aufspringen und einfach dann auch anbieten, dass du währenddessen kostenlos laden kannst. Allerdings. Und auch da überhaupt kein Problem. Allerdings finde ich noch viel zu wenig.
0: Ne? Also wenn du jetzt mal denkst, ja. wie groß die Tragweite von Ikea ist und wie groß die Parkmöglichkeiten sind und es gibt halt drei Anschlüsse, dann, dann muss ich halt sagen, puh, das ist natürlich irgendwie schon ein Quatsch. Komischerweise, beim Ikea sind trotzdem immer recht viele frei. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, mhm. ähm, aber... Ja, also, ne, ich, ich würde jetzt bei Ladeinfrastruktur sogar eher sagen, also, ich, mich wundert es ein bisschen, dass deine Aussage so ist, weil es kommt vielleicht aber auch ein mhm. bisschen drauf an, wo man hinfährt. Also, zum Beispiel, wenn du nach München fährst, hat mhm. man dieses Szenario schon öfters mal, dass man irgendwo hinfährt und dann nicht in den Genuss kommt, zu laden. Okay. Ne, weil es einfach, aber dann, dann muss man wieder spezifizieren, es sind meistens nicht Elektroautos, die da draufstehen, sondern Hybridautos. <lacht> ja, und das ist in gewisser Weise, so, wenn, wenn dieses, wenn dieser Hybrid relativ klein ist, ne, und dieses Verhältnis von Elektromotor und Motor irgendwie noch und auch von der Größe des Autos irgendwie noch hinkommt, ne, dann empfinde ich es noch okay. Aber wenn da halt ein X7 steht oder X5, ähm, mhm. der dann so einen kleinen Mini-Elektromotor hat, damit man die steuerlichen Vorteile nutzen kann, <lacht> ne, dann, Aha. Empfindet man schon immer so ein bisschen als lästig und denkt sich so: Boah, das ist jetzt schon 98% ein Verbrenner und 2% Elektroauto. Ne? Und genau. Also, ich bin dann auch echt immer, selbst also ich habe ja selber ein Hybrid. Ne? Stand jetzt würde ich mir keinen mehr zulegen. Das finde ich total dumme Technologie eigentlich. Also, irgendwie ne, hinführen schon ganz nett. Aber eigentlich, hätte, wenn man jetzt sich ehrlich anguckt, hätte man lieber sofort ein Elektroauto genommen. Aber gut sei es drum ähm, und gleichzeitig ärgert man sich dann irgendwie, wenn andere diesen Vorteil so, so ausnutzen. Also, wie, Missbrauchen. Wie denn, ja. ja, genau. Wie, wie ist denn für dich so, wie, wie fasst du Hybridtechnologie auf? Siehst du da mhm. Vorteile, gerade auch aus Umweltsicht? Ne? Also wenn, mhm. wenn man das mal betrachtet, ist das ja eigentlich, vor allem wenn man es nur liest oder so, eigentlich eine recht schlechte Sache für die Umwelt.
1: Ja, guter Punkt. Also vielleicht darum, das auch nochmal zu spezifizieren mit dem letzten Punkt, mit den äh, Erfahrungen. Ich habe jetzt bewusst gesagt, keine negativen Erfahrungen. Was aber durchaus vorkam, wenn man das als negative Erfahrung sehen möchte, ist dann wirklich der Fall, dass lauter Hybridfahrzeuge vor allem die Parkmöglichkeit ausgenutzt haben. Das muss man schon sagen, das ist genau. vorgekommen. Ähm, Trotzdem gab es immer ausreichend Ladeplätze, so dass ich mich jetzt nicht darüber speziell geärgert habe, dass wir nicht laden können oder parken können. Aber natürlich über das Konzept Hypervit habe ich mich schon zu Tode geärgert. Warum? Naja, zum einen hast du, du hast zwei große Probleme. Problem 1, viele Menschen kaufen nicht einen, ich sag mal 0815 Hyperviden, sondern da hast du schon gar nicht mal so schlechte Modelle genannt. Sehr häufig sehe ich X4, X5, dicke SUVs, Genau. die dann wirklich nur, also teure Autos, die normalerweise 70, 80, 90.000 Euro kosten, aber die natürlich aufgrund dieser, ne, dieses E-Kennzeichens hinten drauf, mit den 50, 60, ich glaube 70 Kilometer muss man ja elektrisch schaffen, damit man das bekommt als Hersteller. Genau. Ähm, und des, nur deswegen gibt es dann diesen dicken Rabatt vom Start, beziehungsweise vom Hersteller und vom Staat. Das ist halt dann im Prinzip nur so ein bisschen dieses, naja, ich will dieses teure Auto, ist mir doch scheißegal. Ich weiß nicht mal, wo das Ladekabel eigentlich ist. Ich packe das auch gar nicht aus. Das bleibt hinten im Kofferraum liegen. Ich fahre ab und zu mal, parke da in der Innenstadt an äh, in der öffentlichen Ladesäule, blockiere die vier Stunden lang. Verstehe da meistens auch gar nicht, dass es Blockiergebühren gibt, <lacht> weil das ist mir dann auch egal. <lacht> ich bleibe dann da einfach stehen. Ist doch mir egal, ob der als ein Elektrofahrzeug kommt, das darauf angewiesen ist. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, Punkt 1 ist so ein bisschen dieses Ausnutzen der Situation. Ich kann mir das Auto so nicht leisten oder ich will mir das so nicht leisten. Ich nehme jetzt diese 9000 Euro mit, damit ich dann einen dicken, fetten Rabatt habe. Und das weitaus Schlimmer ist, Punkt 2, und zwar, du fährst die ganze Zeit die Batterie mit dir mit. Du hast einen Motor und die Batterie, machst die Kickdowns an der Ampel mit dem Grinsen im Gesicht und dann bist du wieder an der nächsten Tanke und tankst dann entsprechend nach, weil äh, du ja realisierst, ja, das Elektrogedöns brauche ich doch überhaupt nicht. Jetzt aber schön wieder super rein, damit ich glücklich bin. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Problematik, die ich habe. Du fährst die Batterie und zusätzlich den Motor durch die Gegend. Die Effizienz lässt zu wünschen übrig. Klar, der kombinierte Verbrauch, das ist immer so das Argument der Hybridfahrer, der kombinierte Verbrauch ist, wenn du es geschickt machst, so wie du zum Beispiel, ist der geringer. Und dann hast du auch gewisse Vorteile. Aber die meisten missbrauchen das komplett. Die holen sich einen dicken mercedes ähm, beschleunigen dann durch die Stadt mit dem Elektroantrieb und dann auf der Autobahn sind es die die links äh, entsprechend mit 250 durchheizen hm. und das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, also, äh,
0: relativ gute Ausführung. Ich hätte nur einen Punkt, den ich jetzt da irgendwie mal oder oder beziehungsweise, ich würde es ein bisschen differenzierter betrachten aus meiner Sicht und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, also ne, diesen Use Case gibt es, wo ich auch irgendwie ein bisschen sauer drauf bin. Und dann gibt es aber ja auch die andere Seite, die es vielleicht hm. irgendwie nutzen, um hinführend zu sein. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, dass wohl über 90 Prozent der Leute, die einen Hybrid gekauft haben oder beziehungsweise gefahren haben, danach... Umrüsten und sagen, hey, nee, der nächste muss dann rein elektrisch sein. Ne? Also, ich habe mhm. irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so eine Transition gibt von Verbrenner dann zu EV und diese Hybridtechnologie einfach nur so ein Zwischenstep ist. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch die andere Sparte, die eben, wie du sagst, ne, das einfach verwendet, weil man da eine Förderung bekommt weil man dann ähm, eigentlich so an, an der Ampel noch ein bisschen mehr PS zur Verfügung hat ne? und die dann, und das ist meistens dann die Krönung, nicht mal laden oder beziehungsweise Ladeinfrastruktur nutzen, um halt zu parken, ähm, sondern die dann quasi mit dem Motor, mit dem Verbrennermotor während der Fahrt die Batterie wieder auf, <lacht> damit sie quasi <lacht> an der Ampel wieder einen Kickdown machen können. Und das unterstütze ich halt gar nicht, das Finde ich absolut fehl am Platz und ähm, das sollte man meines Erachtens auch überhaupt nicht unterstützen. Ähm, und dann, wenn du es jetzt aus dieser industriellen Schiene siehst, dann ist es eigentlich auch wirklich, ja, es ist halt so ein verlängerter Arm der, der Bundesregierung auch an, an unsere werten äh, Unternehmen BMW, Mercedes ähm, und Audi und VW und Co., um halt zu sagen, naja, ihr habt irgendwie einfach mal zehn Jahre gepennt ähm, mhm. und jetzt habt ihr irgendwie keine, also ihr habt entweder keine Batterie-Manufakturen äh, aufgebaut, dass dass ihr quasi diese diese Batterien gar nicht herbekommt, ne? ihr habt kein Know-how, ne? ihr habt immer noch eure alten Zulieferer vom Verbrenner und so weiter und so fort und ihr müsst irgendwie schaffen, dass ihr die Mitarbeiter noch bezahlen könnt und ähm, am besten immer noch Autos verkauft. Ne? Und die Förderung an sich ist einfach für ein Hybridauto. Ne? Und ich weiß es, weil ich habe es ja auch so gemacht. Ne? Ich habe es ja auch <lacht> ausgenutzt eigentlich. Muss man ja auch dazu sagen. Ne? Aber die ist einfach im Verhältnis zu dem, was du bei einem Elektroauto bekommst, viel zu hoch. Viel, viel, viel zu hoch. Die, die dürfte, also wenn es überhaupt eine geben sollte, dann müsste sie sehr 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 viel geringer sein, so dass du, dass der Anreiz für ein Elektroauto einfach schon mal von vornherein. Ne? Aber was ja was ist, ja momentan ja. ist, ist du du konfigurierst dir ein Auto ne? und dann bieten sie dir irgendwann, also ne? meist als Verbrenner, du, du suchst ja was weiß ich, ein A5 raus, weiß ich jetzt mhm. nicht ob das das Modell ist oder oder ich glaube bei der Mercedes A-Klasse ist es äh, ziemlich ähm, straightforward, da konfigurierst du dir quasi dieses Auto, vielleicht sogar als Hybrid und am Ende schlagen sie dir dann nochmal vor so, hey, oder du nimmst das Ganze als Verbrenner. Und du, du merkst dann aber im Vergleich, als Hybrid wäre günstiger wegen der Förderung. so Und das ja. ist halt irgendwie so, also wenn sie da vorschlagen würden, ja, oder nimm doch die elektrische A-Klasse, in Klammern, die es nicht gibt, dann wäre es ja, ja irgendwie interessanter, aber ganz komisch. Ja, es hat halt immer so einen Nachgeschmack, es ist halt immer so... Genau. Also na, jetzt belohnst du Unternehmen, die wissentlich geschlafen haben und die Innovationen
1: eigentlich verschleppen. So, das ja. finde ich schwierig. Und du schaffst halt in meinen Augen rein gesellschaftlich, wir haben ja die, so ein bisschen, das müssen wir eh noch ein bisschen näher eingehen, klar, diese ganzen Vorurteile, die die Leute haben, die wirst du ja mit dem Hybriden nicht aus der Welt schaffen. Erster Punkt ist ja immer, gerade zum Beispiel jetzt nochmal auf, auf, auf meine, unsere Erfahrung, der erste Moment, wenn du jemandem erzählst, ich habe ein Elektroauto, ist nicht, oh cool, wie ist es? Wo lädst du? Äh, was weiß ich? <lacht> wo, ja, genau, wo lädst du? Bringt doch gar nichts, oder? Hole ich mir nicht, bis ich nicht in meine Wohnung, Haus, wie auch immer, laden kann. Absoluter Schwachsinn. Oder noch besser, Technologie, das ist doch alles Quatsch und so weiter und so fort. So. Erster Punkt, Reichweite. Der durchschnittliche Deutsche, rein statistisch, fährt 50 Kilometer pro Tag 50 Kilometer pro Tag zur Arbeit wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen ähm, hin und zurück und ich würde auch schon sagen, aus meiner Erfahrung sind es schon viel Vielfahrer, weil die meisten die ich kenne, fahren vielleicht 5 Kilometer hin und fünf zurück sieben. <lacht> oder 7, genau, genau. So. aber nehmen wir mal die 50 50 Kilometer pro Tag selbst hochgerechnet wenn man angenommen 7 Tage fahren würde das wären 350 Kilometer das kann jedes Elektroauto heute problemlos ne, mit einer anständigen Batterie. Da brauchst du nicht mal einen Tesla oder ähnliches, sondern du kommst problemlos mit einer Ladung durch. Also Reichweitenangst ist das größte Vorurteil. Die Batterien sind inzwischen so gut und groß, dass genau jetzt, und sind wir mal realistisch, selbst wenn du auch einmal laden musst, wo ist das Problem? Dann lädst du halt einmal die Woche an irgendeiner Säule, weil das Interessante also, ist ja, und das verstehen die, die, die Leute, die so ein bisschen dagegen sind oder einfach uninformiert sind, was sie auch nicht verstehen, das fügt man nahtlos in seinen Alltag. Du fährst zum Beispiel irgendwann einmal die Woche einkaufen, dann lädst du beim Einkaufen. Du fährst vielleicht einmal zum Ikea, dann äh, lädst du da. Du fährst zu einem Kumpel, der hat vielleicht eine Ladesäule. Umso mehr natürlich dann Elektro auch nutzen, umso mehr wird ausgebaut und umso mehr kommen wir dem Ziel dass wir am Ende dann überhaupt gar nicht mehr in Apps irgendwie gucken müssen, sondern überall Ladesäulen stehen, an denen ich problemlos laden kann. Und das ist so ein bisschen das, was mich schon ärgert, immer diese Reichweiten-Thematik. Ja, wie weit kommst du denn? Du musst doch bestimmt nach 50 Kilometer schon laden, oder? Nein. Doch, im Hybrid schon. <lacht> Noch nicht mal annähernd. Ja, beim Hybriden <lacht> vielleicht schon, genau. Aber bei einem Elektroauto mit einer anständigen Batterie ist es überhaupt kein Thema. Du kommst locker im Sommer, 300 bis 400 Kilometer weit. Ja. Das ist schon mal die erste, das erste Vorurteil. Und das Nächste, was du dann immer ein bisschen hörst, ist halt, ja, okay, dann nimmt ihr uns alle den Strom weg. Und wie stellst du dir das eigentlich vor künftig, wenn dann jeder mal Elektro hat? Das ist auch so ein typisches Vorurteil, einfach uninformiert, überhaupt nicht wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das ärgert mich fast am meisten an der ganzen Thematik. Und gerade die Hybridfahrer, sind dann eben immer die, die von der Thematik gar keine Ahnung haben, weil es die gar nicht interessiert. Das sind reine Verbrenner-Fans, genau, die haben nicht mal Lust. Hauptaugenmerk
0: liegt einfach nach wie vor auf dem Verbrenner und das andere ist halt, ja, es wird auch nicht so aufgefasst, ne? weil, also was natürlich schon auch so ist, bei einem Elektroauto hast du diesen, diesen Faktor von der macht Lärm, der, ja, bindet quasi die Aufmerksamkeit irgendwie auf, auf das Auto oder vielleicht auch auf die Person dann. Also hoffen mhm. sich ja dann viele, dass es darauf abstrahlt. Das tut es natürlich nicht. Also das kann man dann in gewisser Weise schon nachvollziehen, dass diese Leute das dann nicht unbedingt möchten. Ich mhm. ähm, fand es auch ganz interessant. Ich war neulich auf so einer Autoshow. Ähm, da waren zuerst Oldtimer. Da waren mhm. ganz, ganz viele Leute, ne, haben sich dafür interessiert, ne, oldtimer Stinken ja auch. ist noch viel mehr mit Öl und, und mich, mechanisch und so. Ähm, ja. Und ist laut. Und ist sehr, sehr laut. Und danach sind dann kamen die Elektroautos, was überwiegend eigentlich, ja, weiß ich nicht, äh, ja, Smarts waren vielleicht. Dann so E-Ups, die halt günstig mhm. sind. Und dann ne, die Leute, die halt irgendwie was, was zeigen wollten, hatten dann halt einen Taycan. Ne? Ähm, <lacht> ja. Aber es war dann schon irgendwie und es ging dann auch in so eine Rallye über. Und da hat man dann schon gemerkt, hm, bei den Oldtimern wusste man halt, ne, wann sie ankommen und wann sie losfahren. Und das wusste man jetzt bei den Elektroautos nicht so unbedingt. Also dementsprechend, ne, das nährt quasi dieses ganze ähm, ja, Aufmerksamkeit auf sich lenken und so. Das kannst du mit einem Elektroauto nicht so, gern, so, so wahnsinnig vertiefen wie vielleicht mit einem Verbrenner. Was halt eigentlich überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen sollte, weil am Ende des Tages braucht man ein Auto, um von A nach B zu kommen und für nichts mehr. Also ja. ne, Da müsste man, müssten diese Leute eigentlich
1: sehr viel mehr an ihrer Persönlichkeit arbeiten. Und dann wäre ja. das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Ich wollte es also, gerade sagen, das ist, das ist tatsächlich das Problem. Also wenn der Fokus ist, dass du auffallen musst oder dass du irgendwie ein Auto brauchst, um dich vor anderen zu profilieren, hast du ganz offensichtlich Probleme mit deinem Selbstwertgefühl. Und ich sage dir ehrlich, aus meiner Erfahrung, viel häufiger Gesprächsstoff ist gerade das Elektroauto. Ne, wie gesagt, die meisten Menschen, die gegen E-Autos argumentieren, die These stelle ich jetzt auf, kann ich natürlich nicht belegen, aber Erfahrungswerte zeigen das einfach, sind noch nie in einem gesessen, geschweige denn noch nie einen selbst gefahren. Weil die paar Leute, die ich kenne, die dann gesagt haben, okay, dann lass mich mal fahren, beziehungsweise äh, ich, ich mache mal eine Probefahrt mit einem Tesla oder sonst was, die haben immer danach gesagt, das ist der Hammer. Keiner ist danach weg und hat irgendwie gemeint, oh nein, Elektromobilität, hat sich alles äh, bewahrheitet, das ist der letzte Müll. Im Gegenteil, die meisten Leute, die in so ein Auto einsteigen und im besten Fall, wie gesagt, mal fahren, und das empfehle ich jedem, sind danach begeistert und da kann mir keiner danach erzählen, dass er gerne wieder in seinen Verbrenner, der laut ist, der stinkt, der wartungsintensiv ist, einsteigt, wenn ich mit einem Elektroauto, und da musst du kein dickes Elektroauto haben, in der Stadt, und jetzt auch nochmal eine interessante Sache: unser Elektroauto verbraucht in der Stadt ungefähr ein Prozent. Hm.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ganz wenig. Also am meisten. Ganz wenig, weil du die Rekuperation ab. hast. Genau, erstens das. Und zweitens, weil, wenn die Geschwindigkeit gering ist, dann verbraucht er auch hm. deutlich weniger. Also erst bei hohen Geschwindigkeiten ähm, wird
1: deutlich mehr Strom verbraucht.
0: Genau. Also, und ja. das
1: löst genau übrigens, das wollte ich auf das wollte ich nämlich hinaus, das löst unser Problem in puncto Umwelt, in der Stadt. Ne, der klassische ich fahre mal kurz zu Bäcker, Sieglinde, jetzt gehe ich mal dahin und so weiter. Ne. Ich fahre zum nächsten Briefkasten. Da gibt es ja die ganzen Spezialisten, die dann mit ihren Verbrennern, da sind wir wieder beim Punkt, da schließt sich der Kreis Pausen da muss ich jetzt durch die Stadt fahren, der ist tiefer gelegt, Arm aus dem Fenster, am besten noch die Rolex am Handgelenk, um zu zeigen, ich fahre jetzt zum Bäcker, das ist ganz wichtig und ich parke vor der Tür, da gibt es so ein paar Kandidaten und ich fahre einfach mit einem Elektroauto mit mehr Spaß, mehr Laune, ich kann mit einem Gesprächspartner, der im Auto sitzt, problemlos reden, ich kann mir einen Podcast nebenher, Driven by Tech anhören, ich kann Musik hören, ich kann egal was machen, alles macht viel mehr Spaß, ich fahre dahin mit einem Lächeln im Gesicht völlig entspannt, ich muss nicht angeben, das, das hast du gar nicht nötig. Das, es gibt überhaupt keinen Grund. Ich würde mal die Hypothese
0: aufstellen, wer Elektro, wer schon die Transition geschafft hat zu einem Elektro Elektroauto, <lacht> Elektro <Auto, lacht> ähm, mhm. der wird wahrscheinlich bestätigen, dass die Mobilität viel mehr in den Vordergrund rückt und quasi dieses Statussymbol Auto eigentlich in den Hintergrund und gleichzeitig, das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, auch mit kleinen Elektroautos kannst du an der Ampel relativ schnell von 0 auf 100 kommen. Sehr viel schneller als das früher. Also quasi diese Schere zwischen teuren und mit viel Hubraum ausgestatteten Autos und denen, die einen kleinen Motor haben und wenig kosteten, ist sehr viel kleiner. Die Mobilität steht im, im Vordergrund. Das ist eigentlich doch was Positives. Ähm, wenn da eben nicht das Problem in dieser mit diesem Laden wäre, ne? so wo lädst du denn? So und da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, mhm. weil also ich habe jetzt meinen mein Hybrid seit ungefähr sechs Monaten. Ich habe ihn mhm. viermal getankt, viermal ja? ist glaube ich nicht so viel, wenn man wir mal so ja, kurz übernachtet. Ja. Und ich habe aber beim Laden, ne? beim Laden war ich bestimmt schon hundertmal, <lacht> weiß ich nicht. Mhm. Ähm, weil ich habe für mich halt beschlossen, okay, wenn ich das mache, dann möchte ich ja den auch voll elektrisch fahren. Und in der Stadt kann man das eigentlich ziemlich gut machen, selbst wenn man nur 60 Kilometer hat. Jetzt ist es aber trotzdem so, wenn man halt diese 60 Kilometer leer fährt, dann muss man halt wieder hinhängen. Das heißt, mein, meine Ladefrequenz ist so alle zwei, drei Tage. Mhm. So, bei anderen Leuten, die, die mehr fahren, wäre es dann vielleicht sogar noch mehr. So, und aber der, der Sweet Spot für mich wäre eigentlich, und wir haben jetzt, ähm, ne, ein Kollege von mir hat ähm, neulich so E-Smarts bekommen, Smart EQs heißen die, und die haben so ungefähr mhm. 150 mhm. Kilometer Reichweite. Da ist dann diese, da hast du dieses Gefühl von Mist, jetzt ist er dann bald wieder leer, hast du gar nicht so sehr. Ne? Heißt deine Ladefrequenz, wenn die ansteigt, dann denkst du gar nicht mehr so viel darüber nach, oh, wann ist er denn wieder leer und wo kann ich laden? Sondern ne, das ist halt ja. dann einfach natürlich, ja, ist wie mit dem Handy, ne? nur dass es halt nicht ein Tag ist, sondern eher eine Woche. Ne? Und wie du dann vorhin gesagt hast, und dann zwischendrin lädst du mal wieder auf beim Lidl ne, oder mhm. bei, bei Rewe oder wo auch immer ähm, oder bei ja. Ikea und hast immer mal wieder die Möglichkeit, einfach so ein bisschen nachzuladen weil es ja eh integriert ist in deinen Tag, weil du musst ja dein Auto sowieso irgendwo hinstellen. Die meiste Zeit fährt ja. das Ding ja nicht, sondern die meiste, meiste Zeit steht das Ding. Und dementsprechend auch diese Kontroverse mit, hey, kann ich denn zu Hause laden und wo lädst du denn? Du kannst auch zu Hause gar nicht anstecken, die ist gar nicht so groß. Gleichzeitig aber empfinde ich schon, da, da unterscheiden wir uns glaube ich so ein bisschen, dass die Ladeinfrastruktur heute sehr, sehr schlecht ist und auch ziemlich also nee, nicht schlecht, Also es gibt schon viele Spots, aber sie mhm. ist ziemlich zerfahren, würde ich mal sagen. Weil es ist leider nicht so, dass du da hingehen kannst und ne, anschließen und dann mit deiner Kreditkarte zahlen oder so, sondern du brauchst immer verschiedene Apps. Das heißt, du musst eigentlich immer in deiner App die du oder mit deiner Karte, die du hast, erstmal gucken, kann ich die überhaupt dafür verwenden? Und so. und das empfinde ich als so ein bisschen ein abwertender Faktor, weil das eigentlich so viel einfacher gehen müsste. Also ja. eigentlich müsste es so sein, der Betreiber, der sie da hinstellt, akzeptiert halt Apple Pay zum Beispiel und dann tappe ich da nur noch hin und das aktiviert das. So müsste es meiner, meines Erachtens funktionieren und ich habe jetzt neulich gelesen, das wurde auch ins Gesetz jetzt schon mit aufgenommen, dass das mhm. demnächst unterstützt werden muss. Und demnächst bedeutet ab
1: 2023. Ja, das war mir schon klar. Also guter Punkt. Schön, dass du es das auch nochmal ansprichst. Da, da unterscheiden wir uns wirklich, weil da kann ich aus Erfahrung sagen, wir nutzen den ADAC E-Charge-Tarif. Diese Karte wurde bisher überall akzeptiert. Und zwar auch in Salzburg, also Österreich. Wir haben auch schon im Ausland geladen völlig problemlos. Und ja, wir haben es ins Ausland geschafft mit dem E-Auto. Hat aber <lacht> gedauert, viel, oder? Naja, genau. Und, ähm, nee, aber es ist wirklich mit dieser ADAC E-Charge-Karte, die wird überall akzeptiert. Und das Coole ist, wenn du eben ADAC-Kunde bist, ist das Ganze auch relativ günstig. Na, natürlich immer in Anführungsstrichen, aber deutlich günstiger übrigens auch als jede Tankstelle, aktuell sowieso. Und, äh, Absolut. Darf, also wenn man, darf gerne wenn man das mal
0: durchrechnet, gehen. ne? Das ja. ist ja nicht mal 50% der Tankkosten. Ja, ja, das ist wirklich brutal, dass man jedes Tank Mal so
1: überrascht. Ne, also das ist wirklich ein Faktor, also mit dieser E-Charge-Karte noch nie ein Problem gehabt. Du gehst, fährst hin, hältst die Karte hin. Was wir mal hatten, einmal in Erlang, war äh, tatsächlich, dass ähm, die Säule selbst einen Defekt hatte, kurzzeitig, aber das war dann auch innerhalb 10 Minuten behoben der hat die Karte dann in dem Moment nicht registrieren können oder aktivieren können und den Ladevorgang nicht gestartet. Das, das kann schon mal passieren, das ist halt Technik. Natürlich kann da auch mal sein, dass so eine Säule irgendwie kurz ausfällt. Aber das war auch wirklich das Einzige, was so vielleicht in der Hinsicht mal nicht sofort geklappt hat. Aber man muss wirklich sagen, im Großen und Ganzen, also ich bin sehr, sehr zufrieden und ich kann nur empfehlen, dass man wirklich da mal ein bisschen sich selbst und seine, seine ganzen Gewohnheiten überdenkt, dass man sich informiert, bevor man irgendwie spricht, weil die meisten, und das ärgert mich so, die irgendwie Kommentare von sich geben, du merkst ganz offensichtlich, die sind a irgendwie noch so aus der Zeit, äh, Ja, da gab es halt einfach noch keine Elektroautos und alles, was neu ist, ist schlecht. Naja, das, was schon 50 Jahre funktioniert hat, das müssen wir auch weiter so machen, merkt man ja leider auch in der Politik. Und äh, das andere, was so ein bisschen ein Problem ist, die meisten haben sich noch nie wirklich darauf eingelassen, Du kannst nicht über E-Mobilität sprechen, wenn du dich. Du kannst auch nicht über, du kannst keinen äh, Tech-Podcast haben, wenn du keine Ahnung von Technik hast. Also es geht einfach nicht, ich kann mich nicht hinstellen und irgendwas über das iPhone 13 erzählen, wenn ich es noch nie angefasst habe, nie gesehen habe, nicht weiß, was ein iPhone überhaupt ist, weiß, was Software ist, was Hardware ist, also gewisse Dinge setze ich voraus und das betrifft alles im Leben. Ne? Wenn, wenn du keine Ahnung hast, dann sei lieber ruhig, weil im Endeffekt was einen echt ärgert, sind halt diese ganzen dummen Vorurteile, ohne wirklichen Hintergrund. Und man ist halt müde, das immer wieder gegen argumentieren zu müssen, dafür Werbung zu machen. Beziehungsweise das nervt halt.
0: Muss man vielleicht aber auch gar nicht. Ne? Weil für mich ist, glaube ich, eher der Punkt ähm, der Zentrale, dass ich glaube, die Autobauer momentan machen noch einen zu schlechten Job, ähm, Leute zu begeistern für Elektromobilität. Also deutsche Autobauer ja sowieso überhaupt nicht. <lacht> Ja, also vielleicht hat VW hat jetzt mal so einen Schritt gemacht, wo man sich denkt, ja, okay, vielleicht meinen sie es doch ernst, ne? auch mhm. Audi von der ganzen Ausrichtung her. Aber die Daten, die sie dann durchgeben, ne? irgendwie ab 2030 bauen sie dann keinen Verbrenner mehr. Das ist halt einfach viel zu spät. Die Entwicklung geht ja bis 2030 noch weiter. So, hä? Die hätte eigentlich vor fünf Jahren aufhören müssen, ne? dass man sie vielleicht noch verkauft. Okay, von mir aus aber man hätte eigentlich schon viel früher das, das Zugpferd ändern müssen. Ja. Und also auch bei dieser Autoshow zum Beispiel, da war es so, dass es gab Hersteller, zum Beispiel ähm, Volvo stand da mit dem mhm. Polestar. Übrigens kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal Probe fahren. Macht richtig Spaß, ist nicht ganz so spritzig vielleicht wie ein Tesla, ne, aber sehr viel komfortabler und sehr viel ähm, Ausgewogener, also hat mir zumindest ähm, sehr, sehr gut gefallen. Aber gleichzeitig auf dieser Autoshow stand dran: hier Probefahrt buchen. Ne, und es hätte denen doch nicht wehgetan. Die haben dieses Auto da stehen gehabt. Du konntest dich einsteigen, du konntest dich mal ne, so ein bisschen da, da informieren. Ja. Aber es gab nicht die Möglichkeit einzusteigen und einfach mal zehn Minuten zu fahren. Einfach nur so, hey, wir fahren jetzt einmal in, um den Block, dann stellen wir es wieder hier hin. Und dann machst das machst du den ganzen Tag und schleust die Leute dadurch, die vielleicht Bock hätten drauf, aber die bestimmt keinen Bock haben, sich da irgendwie einen Termin geben zu lassen und zwei Stunden dann da und dann muss man da hinkommen. Mhm. Ne, und so. Und das ist einfach, das dauert zu lange. Aber wenn du diese Leute mal, die vielleicht zumindest die Neugier haben, mal einzusteigen und zu fahren, Davon ja. gibt es, glaube ich, selbst unter den, in den Verbrennerlagern relativ viele Leute, die einfach mal so, naja, ausprobieren kann ich es ja mal. Ne? Und das müsste man eigentlich viel mehr nutzen und dann diese zehn Minuten denen geben, so, also, hey, jetzt fahrt einfach ja. mal. Ne? Versicherung egal, Schäden egal, ne? dass ein Auto, wen interessiert das? Ne? Und dann, und dann hat, dann wird, ich bin mir sicher, dann würdest du ganz viele Leute davon überzeugen, dass diese Technologie eigentlich ein Fortschritt ist und ab jetzt nur noch nur noch besser werden kann wir sind ja wirklich ja. sogar noch in den anfängen und selbst die anfänge sind eigentlich vergleichbar oder schon besser als der peak stand von von verbrennern so also und da geht die kurve nicht mehr nach oben da wird nichts mehr kommen synthetische kraftstoffe ja. deswegen ist halt trotzdem immer noch ein verbrenner das ist laut und ist immer noch das alte ja. Es gibt ja auch einen Grund, warum Eisenbahnen eigentlich nicht mehr eine Dampflok sind, sondern halt genau, überwiegend richtig. sogar elektrisch unterwegs sind. Also Und das hinterfragt ja auch keiner. So, dementsprechend, ähm, da machen sie wirklich noch einen schlechten Job. Und ich bin gespannt, ob sich ja, das, das in den nächsten Jahren ändert. Ähm, bin aber auch Will davon hm? überzeugt, dass die Leute ihre ihre Haltung hinsichtlich Reichweite und so mal überdenken sollten. Also ich bin zum Beispiel gar nicht so ein großer Fan von, hey, das ist ein E-Auto, das hat 1000 Kilometer Reichweite. Ja. Weil das fahre ich in fünf Jahren halt einmal. <lacht> einmal. Dann kann ich das mich stimmt. auch mal eine Stunde auf einen Parkplatz stellen. Das wollte ich dich auch noch fragen. Wie lange, mhm. also weißt du, mit wie viel Kilowatt äh, du aufladen kannst?
1: Bei deinem Auto? Äh, ja. Ja. Nämlich? Äh, ta tatsächlich mit äh, 22, ne? also bei äh, der kleinen Variante, also AC. Und wir haben ja auch tatsächlich jetzt erstmal nur den AC-Stecker bisher. Also Schnellladen ist nicht möglich, weil du es bei äh, dem Auto jetzt nicht brauchst. Weil der Vorteil ist, ich sag mal so, für alle Leute, die da vielleicht jetzt also wirklich nicht so in der Materie sind, an diesen Ladesäulen gibt es Blockiergebühren. Diese Blockiergebühren treten im Prinzip dann auf, wenn du zu lange stehst, also die Säule blockierst, obwohl du natürlich schon längst fertig beim Laden bist. Meistens die ab sind immer, vier Stunden. Ne? Genau, die Wieso? sind großzügig bemessen, vier Stunden. Zum Beispiel äh, unser E-Auto lädt entsprechend nach äh, drei Stunden komplett voll. Das würde aber auch bedeuten von 0 auf 100. Ne, das hast du ja nicht, ne? du stellst dich ja mit ähm, worst case 20% hin darunter sollte man eigentlich nicht gehen demzufolge bist du ruckzuck und gerade natürlich im unteren Sektor man kennt das auch von iPhone und Co lädst du deutlich schneller oben ab 80% das dauert ewig, ne? das, das ist ganz normal Das ist bei Lithium-Ionen-Batterien ist das ganz normal ähm, demzufolge guckst du dass du den Bereich, den brauchst du auf Raststätten wenn du jetzt irgendwo halten musst und das ist überhaupt kein Thema das reiht sich nahtlos ähm, A, zum einen durch die Säulen, das heißt äh, jede Säule kann in der Regel diese 22 kW und der Vorteil ist ja auch ähm, an sich der Verbrauch ist sehr gering, kann ich dir auch sagen, der liegt bei 14 ne? mhm. 14 Kilowattstunde. pro äh, ja. ja und das ist wirklich also da muss man echt sagen, das ist nicht viel und damit kommst du 100 Kilometer. Aber ne? also weißt du, was die Akkukapazität
0: äh, ist? Ja also,
1: äh, 51 Okay. Ja. Genau.
0: Würde. Ne, ich hatte gerade irgendwie in die Richtung 60 gedacht, weil du hattest ja gesagt, mit 22 lädt man. Ähm, aber ne, du musst ja wirklich von 0 bis 20 und von 20 bis 80 lädt's einfach ein bisschen langsamer. Es hat irgendwie genau. mit der Lithium-Ionen-Batterie genau. zu tun, weil der weil die zelle dann quasi instabil wird ne? und dann muss man halt ja. da ein bisschen mehr haushalten und gucken dass das halt nicht überhitzt und so ja, dementsprechend ja. lädt man da. das kennt man auch bei, bei iphones und also auch in, in der Cons consumer tech ähm, ist das gang und gäbe und das wird sich auch nicht verändern ne? das ist einfach die technologie ähm, aber dann 51 ja interessant ich hatte nämlich jetzt bei meinem rausgefunden ähm, ich hatte mich nämlich immer gefragt warum dauert denn es eigentlich so langsam äh, so lange weil die Akkukapazität ist eigentlich nur 13 Kilowattstunden. Also okay. relativ klein natürlich. Also ich meine, ist ja auch ist ja logisch, ja, ist ja ein Hybrid. Aber man lädt halt wirklich, bis er voll ist, dauert ungefähr vier Stunden. Das so. ist Und Das ist natürlich schon sehr viel für relativ wenig ja. Akkukapazität, die man da auffüllt. Und habe dann rausgefunden, naja, ist eigentlich ungefähr so bei drei Kilowatt, die man
1: da reinschiebt. Ja, das ist gar nichts. Also, das fällt ja auf der, an der Säule auch gar nicht. Äh, nee, das fällt gar nicht auf. Also, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, wegen der Blockiergebühr, das Gute ist ja am AC-Laden, dass du ja ein bisschen länger stehst. Aber du stehst trotzdem kurz genug, um A natürlich keine Blockiergebühren zu zahlen. Und B, das Coole ist ja, gerade wenn du einen Schnelllader hast, das kann ja passieren, dass du ruckzuck voll bist und dann halt ähm, unter Umständen dann irgendwann das Problem hast dass du vielleicht wirklich dann schon die Blockiergebühr zahlen musst oder Ähnliches. Da muss man ja auch aufpassen, weil meistens lädt man ja so ein bisschen nach. Was man ja eher weniger macht, ist dieses, natürlich, Tesla-Fahrer müssen das machen. Die haben ja eine viel größere Batterie. Die machen dann wirklich mit Schnellladen kurz am Tesla Supercharger. Da ballerst du mal kurz bis zu 200, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, Kilowattstunden, was das Ding da kann, alles, ich weiß es gar nicht, aber es ist super viel ballerst du da wirklich rein an diesen Superchargern. Und die stehen ja auch übrigens fast überall. Und da macht es irgendwo Sinn zu sagen, ich terminiere das so mit dem Auto, dass ich da mit fast 0% ankomme, haue mir die volle Ladung rein in einer halben Stunde und bin wieder weg. So ein bisschen wie beim iPhone mit dem Schnellladen. Ja. Aber gerade wenn du ein bisschen kleineres Auto hast, ist es mit AC eigentlich zu laden ganz cool, weil du dann wirklich halt kurz beim, beim Einkaufen Du bist ja eine halbe Stunde weg, vielleicht eine Stunde, da hast du 30% mal 40% nachgeladen und es ist optimal, du musst es nicht immer voll laden und gleichzeitig ist das Auto nie wirklich leer, das pendelt sich immer zwischen diesem guten Bereich 40% bis 80% Prozent ein und das finde ich eigentlich deswegen perfekt, also ich vermisse jetzt auch gar nicht irgendwie das Schnellladen. Klar, ähm, künftig kann man sich das überlegen, ob man das entweder nachrüstet oder dann gegebenenfalls umsteigt. Aber an sich, sage ich mal, wäre es jetzt gar nicht mal notwendig, weil viele immer sagen, ja, also Schnelllader ist das A und O. Weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, aktuell brauchst du es nicht unbedingt. Kommt halt voll drauf an, ne,
0: was für Strecken du fahren musst. Also wenn du jetzt natürlich ja. im Außendienst arbeitest, kann schon sein, dass klar, es dann äh, das absolut klar. hilfreich ist, weil ansonsten stehst du da ein bisschen. Ähm, ja. Aber ich fand die Entdeckung, also ne, ich hatte mich da eben auch nicht so viel mit beschäftigt, wie viel äh, nachgeladen werden kann und so, was das Auto dann kann. Aber gestern, mhm. also ne, vor ein paar Tagen ist mir eben aufgefallen, dass es wirklich eben, also die Ladesäule kann AC ne, mit maximal 22 kW ne, mhm. und das Auto kann aber nur drei und in meinem, in meinem also <lacht> ne, ich hatte mich dann auch irgendwie gar nicht so richtig damit beschäftigt, was denn die Akku-Cup, also wer weiß schon, wie viel Liter Tank man hat, ne? das, genau. ist, äh, das ja, Äquivalent klar. dann dazu, weiß man eigentlich auch nicht, man weiß halt ungefähr, es kostet 50 Euro ne? oder mittlerweile 60. Ja. <lacht> ähm, aber das ist halt auch, und dann habe ich so drüber nachgedacht und eigentlich ist das, das oder hilft das dem Problem Ladeinfrastruktur auch nicht unbedingt. Ne, weil die Hybridautos, ich habe da ein bisschen recherchiert, die laden alle so langsam. Hm, ne, okay. Die haben sehr nicht. kleine Batterien, laden aber viel länger als richtige Elektroautos, weil deren Ladegeschwindigkeit äh, sehr viel geringer ist, ne, weil die Autos weniger können. So, und dadurch blockieren die ja, obwohl sie gar nicht müssten, von rein <lacht> von der Akkukapazität, <lacht> ja. müssten die ja eigentlich am schnellsten wieder weg sein. Nee, klar, klar, aber so, dadurch, dass, denken, dass ja. die so langsam laden, bleiben die eigentlich am längsten, also was ja total kontraproduktiv ist für das, was du eigentlich erreichen willst. Also, ja. das war auch noch so ein so ein Finding in den letzten Wochen oder Tagen, wo ich gedacht habe, boah, nee, das kann doch nicht sein, dass, dass man das dann so durchsetzt. Also. Und daran siehst du halt, es gibt noch unglaublich viele Baustellen, die es zu mhm. lösen gilt, aber gar nicht unbedingt nur in der Ladeinfrastruktur oder so, sondern vor allem halt bei den Autobauern, die sehr viel ja. mehr darüber nachdenken müssten, was für ein Auto baue ich, ne? was ist effizient. Ne? Aus Sachen aus, aus, aus vielen Blickwinkeln, aus Gewichtsseite, aus Umweltfreundlichkeit, aus ja. Akkukapazität, aus Ladegeschwindigkeit und so. Und da ist man halt noch viel zu weit weg. Also, gerade die deutschen Autobauern sind da halt sehr, sehr enttäuschend. Und selbst wenn du, ich war neulich bei Audi, und da fragst du dann erstmal nach, wie es denn jetzt irgendwie mit der Roadmap aussieht, was für Autos denn es momentan gibt, welche rauskommen werden und so. Mhm. und und dann sagen die einem, wir hätten einen Audi TT als Cabrio mit Verbrennermotor. Also, ja, danke, das interessiert mich nicht. Und auch, auch irgendwie im Verkauf. Du merkst einfach, dass das noch nicht angekommen ist, dass das noch nicht in der, vor allem in der Unternehmenskultur irgendwie gelebt wird. Selbst wenn sie jetzt im Marketing sagen, wir sind jetzt Audi und wir machen jetzt Elektro und ne, wir, wir verändern alles. Ist es einfach bei den Mitarbeitern auch gar nicht angekommen? Die sind halt trotzdem immer noch, na, wir verkaufen Verbrenner. Und da, da, also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und die Infrastruktur würde sehr davon mhm. profitieren, also auch aus Auslastungssicht, wenn diese Hybridautos ne, zumindest schneller geladen werden könnten, damit die endlich wieder wegfahren können. Ja. Also, es würde, würde mir selbst als Hybridfahrer helfen, ne, weil ich dann nicht mhm. so lange da dran stehe. Und dann wäre das auch, glaube ich, ein bisschen sinnvoller und gleichzeitig, aber es ist halt auch mit Kosten verbunden. Da musst du halt ja. wieder mehr investieren als, als Autobauer. Also das hat sich einfach noch nicht so gefunden und da bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und auch von der Ladeinfrastruktur bin ja. ich mal gespannt, wie man das jetzt ausbaut. Also ob man jetzt wirklich an jede, jeden Parkplatz irgendwie an der Seite irgendwie noch was hinmacht weil das sehe ich eigentlich auch nicht unbedingt, weil das ist noch ein mhm. anderer Punkt in der Elektromobilität, finde ich, dass man eigentlich, finde ich, Autos aus dem Stadtkern vertreiben sollte und auch mhm. ja machen will, ne? weil das Leben in der Stadt und wenn man jetzt mal durch, durch München fährt, dann siehst du ungefähr 90% Autos und dann noch so ein paar Gebäude und ja, Menschen. Das stimmt. Ne? Und, und Staus überwiegend. <lacht> und Das darf es ja. halt eigentlich auch nicht sein. Und da würde natürlich die Elektromobilität schon mal sehr viel helfen, weil dann hast du immerhin keinen Lärm mehr und die Abgase nicht mehr und so. Aber langfristig, und da interessiert mich, wie du es auch siehst, glaube ich, müsste man zumindest aus dem, sagen wir mal, fünf Kilometer Radius, ne, dem Kern, einfach sagen, nee, also hier könnt ihr irgendwie mit einem E-Bike reinfahren, aber bitte nicht mit dem Auto, das ist ja Quatsch.
1: Ja, guter Punkt, also ist natürlich so ein bisschen auch kontroverses Thema. Also an sich, ich sag da ganz offen, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du. Ähm, aktuell würde ich sagen, müssten, müsste man eigentlich auch die Leute, die jetzt so wie wir mit dem E-Auto fahren, bevorzugen. Ne, dass man zum Beispiel sagt, äh, Samstag dürft ihr kostenlos parken, die anderen nicht, einfach um nochmal mehr Anreize zu schaffen für Elektromobilität. Aber früher oder später würde ich mir auch wünschen, dass Städte und generell auch äh, Gemeinden mal wieder checken, dass eigentlich der Mensch im Mittelpunkt steht. Das, das menschliche Leben und, und nicht das Auto. Wir, genau, wir bauen ja nur noch die Städte für Autos. Wir gucken ja gar nicht mehr irgendwie, ob da der Mensch irgendwie schön spazieren gehen kann, durch die Natur oder sich irgendwie treffen kann, sondern die Frage ist ja nur noch, wo, wie können wir auch Fahrradfahrer natürlich total benachteiligt, total. Autofahrer immer die, die im, im Vordergrund stehen, wo kann ich mein Auto parken, wo kann ich das abstellen? Wenn man mal überlegt, wie das früher aussah, du musst dir mal alte Dokus angucken, wie das früher aussah, wenn, als es Autos gar nicht gab. <lacht> da sind die Menschen alle durch die Städte, oder ne, klar, damals noch so ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber da siehst du halt wirklich, wie, das, wie eine Welt aussehen würde ohne nervige Autos. Weil das ist nochmal so ein Punkt, da musst du wirklich sagen, Innenstadt und Co. würde ich es als, als Verbotszone, so, würde ich sogar wirklich sagen, da verbieten, komplett Autos verbieten, und Leute, die jetzt von irgendwo außerhalb kommen, die im ländlichen Gebiet leben, die sollen natürlich gerne mit dem Auto herkommen. Für die kann es aber dann extra Areale geben, in ein bisschen Entfernung, wo sie dann parken. Und ich will mich frei bewegen können, ohne die ganze Zeit Angst zu haben, mit Airports im Ohr vom nächsten Auto umgemietet zu werden. Na, das ist einfach so ein Problem. Das, das finde ich, also gerade Fahrradfahren und Kaum macht ja in Deutschland keinen Spaß mehr, weil selbst die Fahrradwege, die werden ja von Autos mitgenutzt. <lacht> da stehen ab und zu mal Autos oder die fahren da einfach ja, das drüber. Ist, das ist sehr gefährlich. Ne? Und auch, ja, eben.
0: auch aus der Politik raus kommt eigentlich viel zu wenig, um diese Städteinfrastruktur da umzubauen. und Aber gleichzeitig, und es ist basierte dann eigentlich immer auf dem Argument, na ja, man kann ja die Autos jetzt nicht aus der Innenstadt vertreiben, weil es gibt Leute, die da wohnen und die wollen ja da irgendwie mhm. dann, dann auch. Und das verstehe ich auch in gewisser Weise. Ne, dass man mit dem Auto vor die Tür fahren will, weil niemand will irgendwie drei Kilometer weiter vorne parken mhm. und dann aussteigen. Ne? Und das ist ja auch vom Komfortgedanken und so halt vielleicht auch echt schwierig, je nachdem was du transportieren musst oder so. In den meisten Fällen eher nicht, denke ich, aber halt in, in vers bei verschiedenen Situationen ist es sicherlich hinderlich, ne? Umzug ja. oder so. Und da muss man, glaube ich, dann wirklich eine Lösung finden. Die haben wir momentan noch nicht, ähm, aber deutlich mehr auf auch auch auf grünen, beziehungsweise öf also öffentlichen Verkehr dann ähm, setzen. Mhm. Dazu mhm. gehören dann irgendwie magnetische Bahnen ne? oder U-Bahn-Ausbau. Oder, -Ausbau mhm. oder ne? wie, wie man es dann wirklich macht, ist dann wieder was anderes. Oder eben ähm, die Straßen quasi wieder ein bisschen kleiner machen, ein bisschen die Fußgängerzonen wieder ausbauen mit mit ja. sehr viel Also ne, weg vom Auto und mehr hin zum Spazieren, zum Fahrradfahren, zu Öffentlichen, ne, dass man das dann quasi integriert. Und da bin ich gespannt, ob sich da dann auch was tut. Weil ich glaube, ohne das ähm, ist dieses Mobilitätskonzept gar nicht vollständig. Ne, weil wir reden eigentlich immer nur so Verbrenner oder Elektroverbrenner. Aber genau. dieses größere Thema, ja. was da noch dazugehört, ist dann am Ende wie, wollen, wie sollen eigentlich unsere Städte aussehen? Wollen wir so weitermachen? Ja. Weil das ist eigentlich nicht organisch gewachsen. Es ist einfach, man hat irgendwie, in München sind viele Dörfer, die dann zusammengewachsen sind und jetzt hat man irgendwie überall Autos. Ja. Und das ist einfach nicht mehr schön zum Leben. Also, es schon noch Teile, die natürlich schön sind, aber also Vor allem, wenn du mal Leute fragst, wie sie zur Arbeit kommen, dann sagen, sie, sagen viele, ja, ich habe drei Kilometer Arbeitsweg, ich fahre im Auto, brauche eineinhalb Stunden. So, das darf es halt nicht sein.
1: Ja, was, was gewachsen ist, äh, sind die Autos. Die Autos werden Auch. immer größer, die Autos nehmen immer mehr, selbst die Parkflächen sind ja gar nicht für die heutigen Autos konzipiert. Ne, weil die Hersteller für die Leute immer größere SUVs bauen, jeder muss zeigen, was er hat und da sind wir auch bei dem großen Problem, was ich habe mit unserer Gesellschaft, wir müssen in Deutschland weg von diesem Auto als Statussymbol, Ganz genau. Auto zum Profilieren, wir müssen lernen, das Auto ist ein reines Fortbewegungsmittel, das darf nicht im Fokus stehen, im Fokus muss Lebensqualität stehen, mit Freunden, mit Familie, was unternehmen, ohne überlegen zu müssen, wo parke ich und so weiter, sondern im besten Fall kann ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit öffentlichem Nahverkehr, vielleicht sogar kostenlos, je nachdem, wie man das dann handhabt in der Politik, uh, reinfahren, ohne mir Gedanken machen zu müssen und nicht mit dem dicken VW-Bus oder mit dem uh, Caddy und was es da alles gibt entsprechend oder Porsche, wie sie alle heißen, ist jetzt auch egal, ne? mit dem reinfahren müssen, wie du sagst, für, für drei Kilometer gefühlt, die man sonst früher einfach zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt hätte. Und nicht nur aufgrund der Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern eben auch, ich muss zeigen, dass ich Porsche-Fahrer bin, ich muss zeigen, was ich habe. Davon müssen wir in Deutschland komplett weg. Wir hängen viel zu sehr an den Autos. Letztendlich sind Autos weltweit, nichts als Fortbewegungsmittel. Ja, vielleicht auch weltweit, aber in Deutschland ist es halt extrem, weil unsere Industrie natürlich auf Autos baut, wir profilieren uns, was hat der Nachbar für ein Auto? Oh, der hat ein altes Auto, dem geht es wirtschaftlich nicht gut. Äh, da, oder umgekehrt, der hat ein neues Auto gekauft. Äh, Sie wir brauchen was Neues, der hat ein A4, wir brauchen ein A6, oh, der hat ein A6, jetzt brauchen wir ein A8. Ne, so ist es leider in Deutschland. Das ist diese Neidgesellschaft und dieses Bessersein als der Nachbar, äh, zeigen, was man hat. Das ist bei uns, geschieht es durch Autos. Gar nicht so Ende über Häuser oder.
0: Und am Ende des Tages mhm. ist völlig egal, ob du ein A8 oder ein A6 fährst, ne? weil du willst ja eigentlich, willst du doch nur von A nach B kommen. Genau, richtig. <lacht> das, das ist ja total, totaler Quatsch, was man da eigentlich macht. Ne? Und jetzt auch, der Kollege hat jetzt äh, diesen eSmart bekommen. Mhm. Was meinst du, wie toll das ist, wenn du mit dem durch die Stadt fährst äh, und Na, in die Lücke reinpasst? <lacht> dann ja. macht Autofahren erst wieder Spaß. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es, dass es vielleicht auch E-Bikes gibt, mit denen man irgendwie gut hinkommt. Ne? Weil wir stehen da auch erst am Anfang. Ne? Diese E-Bike-Technologie, ne? also ich, ja. quasi in, in andere Gefährte noch einen Motor, einen kleinen Motor mit einer, mit einer Unterstützung irgendwie einzubauen. Das ist ja jetzt, momentan sind wir beim Fahrrad. Vielleicht gibt es da demnächst aber auch ganz andere Objekte, die wir noch gar nicht kennen ne? und die dann eventuell auch die Mobilität wieder vorantreiben. So.
1: Oh, da muss ich noch eine Sache sagen, die mir eins jetzt einfällt,
0: noch, wo du das gesagt hast. Ja, eins aber du politisch hast. muss man da aber auch sehr viel tun, weil was ja momentan auch der Fall ist, ist, dass öffentlicher Verkehr viel zu teuer ist. Also ja. ganz oft habe ich die Situation so, fahre ich mit dem Zug oder fahre ich mit dem Auto und dann rechnest du mal ganz so ganz kurz wirtschaftlich durch. Ja, und merkst dann so, ja, also mit dem Zug wäre irgendwie 70 Prozent teurer, als wenn ich alleine ja. mit dem Auto fahre. Und so, das darf nicht sein. Das, das, das muss eigentlich so sein, dass man, dass das das unterstützt. Ne? Dass es den Gedanken so, genau. ja klar, fahre ich mit dem Zug, ist 50 Prozent günstiger. Ne? Und vielleicht noch schneller. So. Und ja, es ist ganz interessant, ist dass du
1: das sagst. Weil gestern, äh, tatsächlich auf Twitter erst gesehen, hat eine Dame ausgerechnet mit ihren zwei Kindern von Berlin nach München mit dem Zug 500 Euro. <lacht> Nur die Strecke hin. Und da, da muss man einfach fliegen. sagen, das ist äh, wirklich, da kannst du ja fliegen, das leider, muss man sagen, ist sowieso ein, aber ein politisches Problem. Ähm, aber was, was ich eigentlich auch sagen wollte, das passt nämlich super zu dem, was du gesagt hast, Bus fahren. Kostet inzwischen 2,40 Euro, 2,50 Euro, je nachdem, um einmalig irgendwie gefühlt vier Stationen weiterzukommen. Und was ich zum Beispiel extrem viel nutze, sind diese E-Scooter. Ne? Tier, VoI und so weiter. Für das mache ich gerne Werbung. Ich finde diese Scooter so gut, damit kommst du problemlos durch die Innenstadt. Du bist einigermaßen schnell ähm, klar, die sind beschränkt auf 20, 21 km/h, aber das langt ja vollkommen. Die sind elektrisch und inzwischen zum Glück auch so, dass sie die Akkus einfach nehmen können und nachladen können. Die Scooter müssen nicht mehr eingesammelt werden, abgeholt werden. Hat man alles jetzt äh, optimiert. Die haben inzwischen Blinker. Alles top, damit kann ich die ganze Innenstadt problemlos abfahren. Ne, ich fahre da jeden Tag damit mehrere Kilometer, problemlos. Und jetzt kommt aber das Problem. In der Gesellschaft bist du, wirst du damit schon wieder angeguckt, als wärst du ein Außerirdischer. Die meisten Omis, Opis regen sich auf, oh, der blockiert den Gehweg damit, was soll das und so, dann treten die die Dinger um, schmeißen die in Flüsse, hast du bestimmt auch schon mal gehört, schmeißen die dann irgendwo rein und mir tut es total leid, weil an sich ist das so ein geniales Konzept, Auto stehen lassen mit dem Scooter reinfahren, das ist genial mit dem E-Scooter wohlgemerkt. Nicht jetzt mit irgendeinem Motorroller, die gehören sowieso schon längst verboten. Aber mit einem E-Scooter entsprechend einfach reinfahren ist so angenehm, so schön, macht so viel Spaß. Stattdessen musst du dich aber auch da immer rechtfertigen. Ja, Wieso parkst du da? Das stört. Die Fahrradfahrer fühlen sich unterwegs provoziert, müssen dann immer, wenn du, wenn du die überholt hast, nochmal extra in die Pedale, äh, um dich nochmal zu überholen, weil du ja auf die 21 km/h wohl wohlgemerkt beschränkt bist. Mit dem Fahrrad kann man natürlich schneller fahren. Ja, und das ist so, es ist eine Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Du denkst, genau. du machst schon was Gutes, hast Spaß dabei und musst dich auch da schon wieder rechtfertigen. Aber In der Welt neben wir.
0: Und, und das ist natürlich irgendwie auch, also ich bin zum Beispiel kein großer Fan dieser ähm, Elektroroller, hat aber auch sehr viel damit zu tun, also ich plädiere zum Beispiel immer, ne, wenn es unter zwei Kilometer ist, lauf doch. Mhm. <lacht> ähm, und auch statistisch, statistisch gesehen ist es wohl so, dass diese roller in den meisten fällen überwiegend laufen ersetzen und nicht irgendwie das auto ersetzen so und ja. wenn das aber anders wäre dann würde ich es wahrscheinlich auch anders einstufen und anders bewerten so und ich glaube es kommt aber dann wiederum zu dem punkt ähm, wie du gerade gesagt hast ne, fahrräder dann autos und so weiter und so fort ähm, und wir sind wieder bei dem infrastrukturpunkt ne, weil wenn autos nicht reinfahren dürften dann würden diese Roller wahrscheinlich auch nicht so viel Platz wegnehmen, ne, beziehungsweise ja. man hätte sehr viel mehr Platz, um sie abzustellen und würde dann nicht in die Fußgängerzone vielleicht äh, ne, sie da abstellen, ne, sondern würde halt vielleicht Parkflächen dafür haben oder wie auch immer. Ne. Man okay. hat ja dann unglaublich viel Platz, wenn Autos auf einmal nicht mehr da sind. So, genau. und Da, da komme ich halt immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Ja, es gibt so Konzepte, ob es jetzt ein Fahrrad ist, ob es jetzt äh, ein Roller ist, jetzt also sagen ja dann auch immer viele, ne, wenn es regnet, was machst du dann? Ja, aber wenn du ja. halt die Infrastruktur <lacht> so ausbaust, ja. ne, dass das dann, ich sage jetzt mal nicht Elektrobusse, sondern überwiegend so, ne, so magnetische Bahnen oder so benutzbar sind und auch in einem Preisrahmen sind, wo man sagt, ja okay, das, das kann funktionieren, ne, dann ist dieses Konzept durchdacht und dann funktioniert es auch und dann gibt es eben nicht Leute, die die ganze Zeit sagen, ah oh, nee, auf gar keinen Fall und das stört hier und so, ne? mhm. weil dann wäre es ja durchdacht und dann würde es nicht mehr stören. So und dementsprechend für den jetzigen Use Case finde ich es nicht gut, weil es halt eher laufen ersetzt. Ne? In deinem Fall vielleicht wirklich das Auto, dann ist wieder was anderes. Aber, ähm, dass es halt sehr viel Potenzial hat, wenn man
1: Infrastruktur neu denkt und da dann ansetzt. Ja, ich kann den Punkt verstehen. Ich sag mal so: die Mischung macht es natürlich. Laufen mache ich nach wie vor. Nur Zur Arbeit zum Beispiel fahren mit dem Scooter, super. Das sind dreieinhalb Kilometer. Du bist ja auch dann manchmal einfach, du hast es ja dann eilig. Man ist ja nicht immer sofort, man geht ja nicht immer, sag ich mal, eine halbe Stunde vorher zur klar, Arbeit. Klar demzufolge ist uns gut halt dafür einfach genial. Und man lässt dafür wirklich das Auto in meinen Augen stehen. Man muss sich nur darauf einlassen. Ich gebe dir aber recht, wenn man die Option hat zu laufen, ist das immer natürlich für die Gesundheit und allgemein die beste Option. Beziehungsweise wenn du ein Fahrrad hast, auch fährst du natürlich Fahrrad. Genau, auch für die Umwelt, klar. Aber da es dieses Angebot ja schon gibt, ärgert mich halt, dass die Leute sich wieder nicht darauf einlassen. Und man, wenn man damit fährt, ein bisschen schräg angeschaut wird, als hätte man jetzt irgendwie was Schlimmes gemacht. Aber die Leute fahren irgendwie gefühlt mit ihren stinkigen Motorrollern vorbei. Technik auch aus dem ja den letzten Jahrtausenden, kann man gefühlt schon sagen. Ne, wo ich auch schon längst sage, dafür muss es eigentlich auch E-Roller geben und nicht diese normalen Motorroller. Das ist einfach sowas von überholt ähm, unangenehm, wenn da immer noch so ein 14-Jähriger vorbeifährt mit seinem... <lacht> dummen Sound, der da hinten rauskommt, das ist einfach peinlich, ne? dass sowas überhaupt erlaubt ist, noch so Mopeds und sowas, total unnötig, also braucht kein Mensch, da muss man auch schnellstmöglich neu entwickeln und ich muss einfach sagen, für mich ist es eine unheimliche Freude, das will ich hier nochmal betonen, Elektromobilität in jeglicher Ebene, nicht nur im Auto, allgemein Technik, das fasziniert, fasziniert mich total, die, die Umweltaspekte, natürlich sind die auch noch nicht zu 100% ausgeheift, das steht außer Frage, aber das ist so der Weg, den ich gehen kann in eine richtige Richtung und dann gehe ich den auch. Und dann nehme ich auch gerne für alle, die jetzt wieder sagen, ja, aber ich bin wirklich Vertriebler und äh, ich muss so und so viel fahren. Ja, ich nehme tatsächlich auch alles in Kauf, was negativ vielleicht damit zusammenhängt, weil das gehört nun mal dazu, weil man muss sich von seinem egoistischen Gedanken lösen. Und wenn du wirklich was erreichen willst, auch für die Umwelt und in der Zukunft, ändern. dann musst du dein Verhalten ändern. Du musst dich lenken lassen. Dazu gehört unter Umständen auch mal ein Verbot, was man einfach hinnehmen muss. Weil von sich aus wird leider in Deutschland sowieso nicht, wird keiner tätig. Da schreien alle nur Freiheit, Freiheit, ich lasse mir nichts sagen. Wir werden sowieso von allen kontrolliert. Ja, aber es hat alles seinen Sinn. In jedem Verbot steckt auch an dich die Message, so geht's nicht weiter. Bitte überdenk dein Verhalten. Warum gibt es denn Verbote? Ne? Weil
0: der freie Gedanke es nicht geschafft hat, das Verhalten zu ändern. So, genau. das, das ist ja im Prinzip... Sind die Menschen
1: eigentlich ist. selbst schuld? Deswegen
0: in vielen Fällen macht es schon Sinn, oder in einigen Fällen macht es Sinn, Verbote auszusprechen, damit man ein Verha eine Verhaltensänderung erzwingt. Ne? Das, ist dann, ja. das wird wahrscheinlich ja dann nicht für immer so bleiben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man das Verhalten mal geändert hat, ne, und dann kann man das Verbot vielleicht auch kippen, weil genau. sich das Verhalten ja dann schon geändert hat. Ne? Und du wirst dir dann nicht zurückgehen zu dem, wie du es mal gemacht hast vielleicht. So, also Eben. Da, das, ist, das ist relativ interessant und du hast auch noch einen Punkt gesagt, möchte ich mal ganz kurz aufgreifen. Die Elektrotechnik, also die der EV, ne, Electric mhm. Vehicle, ist einfach die bessere Technik, wie wir vorhin schon gesagt hatten. Und du musst dir einfach nur mal anschauen, wie ist denn die Effizienzrate? Und bei dem Verbrenner ist die halt echt bodenlos schlecht. Die ist irgendwie mhm. bei, bei 16 bis 20 Prozent. Alles andere geht im Prozess bis dahin verloren. Ja. Bei einem Elektroauto mit einer Batterie sind es ungefähr 70 Prozent Energieeffizienz. Das heißt, du verlierst eigentlich relativ Energie bis zu dem Zeitpunkt, wo du es auf die Straße bringst. Und selbst auf der Straße kriegst du noch deutlich mehr auf die Straße mit dem ja. Konzept, so wie es
1: jetzt mit der Batterie erdacht ist.
0: Aber so, Phil, es gibt
1: doch Wasserstoff. Wasserstoff ist doch die Zukunft, oder? <lacht> ich finde, das ist auch ein guter Punkt.
0: Die Kontroverse ist eigentlich gar nicht so, wie es früher war. Ne? Eine Technologie für alles. Mhm. Davon muss man sich auch lösen. Mein Ansatz ist, glaube ich, eher, hey, für verschiedene Use Cases gibt es verschiedene gute Technologien. Zum Beispiel bin ich ich bin gegen, dagegen, dass man, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man diese riesigen Reichweiten mit Batterien löst. Weil das ist wiederum ineffizient, weil dadurch müsste man das, man muss sehr viel Batteriekapazität da drauf bauen und das ist schwer. Und das macht es eigentlich zum Beispiel ineffizient. Bei, bei Wasserstoff könnte, das könnte dafür eine Lösung sein, weil letztlich die Energiedichte bei Wasserstoff sehr viel größer ist. Das heißt, Du könntest für eine weitere Strecke brauchst du sehr viel weniger Gewicht ne? und dann macht es schon wieder Sinn. Also zum Beispiel für, für, für das Beispiel LKWs macht es meines Erachtens mehr Sinn, da auf Wasserstoff zu setzen. Allerdings setzt das wiederum voraus, dass Wasserstoff nicht im braunen Prozess, also im sehr umweltschädlichen Prozess, gefertigt wird, sondern ja. dass man es quasi zumindest im blauen blauen ist quasi so, so, ein, so ein Zwischending zwischen völlig umweltfreundlich und sehr umweltschädlich ähm, wie es momentan eigentlich in den meisten Fällen gemacht wird und dem grünen Prozess also ne, grün ist dann quasi mhm. wirklich wenn bei der Produktion als auch beim benutzen äh, am Ende eigentlich überhaupt die Umwelt gar nicht mehr belastet wird ne? gar nicht ist jetzt schwierig wird nee. natürlich in gewisser Weise immer belastet aber halt sehr, sehr wenig. Und wenn man es hinbekommt, dass dieser grüne Prozess der Wasserstoffgewinnung, also man muss ja quasi Wasserstoff dann liquide machen und dann transportieren und zwischenspeichern und so, wenn man das alles hinbekommt, dann kann Wasserstoff zum Beispiel die Option sein für Boote, für LKWs, vielleicht genau. für Flugzeuge, könnte auch Sinn machen. Und gleichzeitig ja. könnte könnt Batterie halt in der Stadt, also in, in kleineren Radien, ähm, dann die Technologie sein ne, für E-Bikes, für kleine ähm, Fahrzeuge. Ne? Deswegen. Das Man muss dann nur noch
1: mal klar machen für alle natürlich. Das andere
0: nicht aus. Aber zum Beispiel genau, Toyota, genau, richtig. Toyota meint dann, hm, nee, also auch in kleinen Fahrzeugen möchten wir bitte Wasserstoff haben. Das ist zum ja, Beispiel das ist auch Ne, weil da genau. ist dann die Energieeffizienz, die Effizienzrate von Wasserstoff wieder zu gering. Ne, also man genau. muss halt wirklich drauf schauen, was willst du machen, ne, ne. was ist der Use Case und dafür dann die Te Technologie ähm, selektieren. Deswegen, also ne, Wasserstoff hat seine Daseinsberechtigung und wird, glaube ich, Allerdings in der auch nicht im Gegensatz
1: zur Elektromobilität, muss man sagen. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen, weil an sich auch die Effizienzrate bei Wasserstoff liegt bei ca. 20 bis 30 Prozent. Elektromobilität haben wir schon gesagt, um die 70. Demzufolge, für 90 Prozent der Fälle ist die Elektromobilität um Welten nicht nur effizienter, sondern auch einfach nachhaltiger und die Zukunft. Oder Gegenwart eben, wie ich schon sagte. Aber was du meinst, und da gebe ich dir absolut recht, für gewisse Faktoren ist E-Mobilität bisher kein Thema. Gerade LKWs, die sehr, sehr viel unterwegs sind oder wenn wir jetzt nicht LKWs nehmen, was du schon sagst, Boote und so weiter, da kann Wasserstoff tatsächlich auch in der Zukunft Thema sein und da ja. bin ich auch überhaupt kein Gegner und das hast du schön gesagt, ich glaube deine Message und das ist auch das Learning, was man daraus nehmen sollte, ist, dass man aufhören sollte, sich immer zu bekämpfen mit den unterschiedlichen Lagern, sondern eher in eine Richtung schauen muss. Man weiß, dass Elektromobilität aktuell die beste Wahl ist. Wasserstoff steht komplett hinten an. Es ist eigentlich lächerlicher, ein wissenschaftlich Elektro mit Wasserstoff überhaupt zu vergleichen, weil Elektro in jeglicher Hinsicht besser ist. Aber für Bereiche, wo wir zumindest irgendwie wegkommen müssen, vom Diesel zum Beispiel im LKW auf, auf Wasserstoff, da besteht halt eine, eine Option, wenn man, wie du schon sagst, gewisse Prozesse optimiert. Das ist das Voraussetzung. So aktuell macht das auch keinen Sinn. Und wenn da aber dann Leute helfen, Entwickler in dieser Richtung auch was entwickeln und nicht sich nur auf, eine, auf einen Mechanismus sozusagen versteifen, dann kommst du weiter. Und das ist übrigens für, für mich sogar das Gesamtstatement. Man muss aufhören, sich überall zu bekämpfen, sondern sich einfach zusammentun. Auch bei der Ladeinfrastruktur hast du schon so schön gesagt. Wenn es ein Anbieter sozusagen für alles gäbe, oder, oder eine Sache, die du halt problemlos für alles nutzen kannst, muss gar nicht Apple Pay sein, jeder kann seine Kreditkarte meinetwegen nutzen, wie auch immer man das technisch löst, dann ist es für alle deutlich angenehmer, als wenn jeder seine eigenen Roaming-Gebühren erhebt, jeder irgendwie seine Voraussetzungen schafft, der nächste will eine App dafür, der andere sagt es nur für Samsung, der nächste sagt es für Nokia und so weiter. Wenn wir uns da alle mal zusammentun würden, die Hand weichen würden, würden wir schon viel weiter kommen als bisher. Genau. Also man muss, und das noch mal zum Abschluss, man muss
0: sich zusammentun und man muss zielorientiert arbeiten. Und dabei geht's, darum geht's im Umweltschutz letztlich. Mhm. Ja? Man muss nicht gucken, wie kann man Geld verdienen und wie kann man, ja? sondern man muss gucken, was macht denn Sinn? Wo, welche Technologien macht wo und zu welchem Zeitpunkt Sinn? Ja? Und da könnte man technisch eigentlich schon sehr viel mehr machen, aber tut es nicht für den eigenen Benefit, für den eigenen Geldbeutel. Ja. Und dieses Verhalten muss sich überwiegend ändern, damit man im Umweltschutz letztendlich weiterkommen kann.
1: Ja, schöne Schlussworte eigentlich. Also das würde ich auch direkt so unterschreiben. Und für, von meiner Seite aus gibt es nur noch zu sagen, zum Thema E-Mobilität. Es ist eine Riesenfreude. Probiert es einfach bitte mal aus. Macht egal, wo. Mal einen, Probe einen Probetermin. Fahrt mal eine Runde, wenn ihr könnt. Leitet euch mal ein Fahrzeug aus. Gibt ja auch da sehr, sehr gute Möglichkeiten. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr die Option habt, fahrt gerne mal einen Tesla. Die sind einfach da in der Hinsicht für mich Marktführer. Probiert es einfach mal aus. An Technologie, Autopiloten und so weiter und so fort. Und mich würde es schwer wundern, <lacht> wenn dann irgendeiner hinterher irgendwie negativ, beziehungsweise sagen wir mal nicht beeindruckt ist, äh, Freude hatte bei der Fahrt. Da muss ich einfach sagen, für mich teilt er gerne natürlich Erfahrung mit. Ich lasse mich eines Gesser Besseren belehren. Phil wird sicherlich noch seinen Teil dazu sagen.
0: Genau, also ne,
1: macht ruhig mal eine
0: Probefahrt, probiert's aus und lasst uns dann vielleicht auch wissen, ne, ob wie ihr es jetzt seht, ob wie ihr es vorher gesehen habt und ob die Probefahrt dann daran was geändert hat und gerne genau. aber auch über alle anderen Themen, über die wir heute gesprochen haben, über Infrastruktur, über Wasserstoff, über Technologieoffenheit in gewisser Weise ja. einfach mit uns kommunizieren. Da gehen wir immer gerne in die Diskussion und freuen uns auch, wenn ihr da
1: teilhaben wollt. Definitiv. Äh, wie das am besten geht, ihr schreibt uns einfach eine Mail, drivenbytech.mail.de, folgt uns auf Twitter, entweder entsprechend äh, Phil oder mir persönlich, dem drivenbytech äh, Pod Account, so heißt er auf Twitter. Ähm. Und ihr solltet uns unbedingt, ich weiß ganz genau, dass du es noch nicht getan hast, uns folgen auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Sehr wichtig und richtig, dass ihr uns da entsprechend folgt, weil dann kriegt ihr immer Updates, sobald die neuesten Folgen veröffentlicht werden. Und äh, ich sag mal so, Phil, äh, es kam auch gerade eine Einmeldung rein, und zwar am 18. ein neues Apple-Event. Ich glaube, da können sich die Leute doch wieder auf was freuen. Interessant, also das war jetzt nicht
0: geplant. Nein, wie immer bei Dann, Dann lass uns doch noch ganz
1: kurz darüber reden. Also es wird wahrscheinlich um MacBooks gehen, oder? Ich vermute auch. Also das Event ist jetzt tatsächlich von Apple bekannt gegeben worden. Es heißt tatsächlich, boah, wie heißt es? Ich sehe jetzt hier noch keinen Namen. Aber das ist auf jeden Fall das Herbst-Event und kommt... Obwohl am 18., wenn ich hier richtig in der Vorschau gesehen habe, aber ich schaue es mir dann später genauer an. Ähm, wird auf.
0: Das Event, Event heißt Neue
1: Dimensionen. Oh, okay. Oh, ja, das könnte das vielleicht auch Augmented das Reality sein, oder? Ja, also ich sag mal so, jetzt äh, überlegen wir für uns, ob wir nochmal eine Folge vorher aufnehmen mit ein paar Spekulationen unsererseits, aber ich glaube, auf was ich fast noch mehr Lust hätte, wäre, wenn wir das dann nochmal danach be bequatschen, ne, was haben wir uns, das könnten wir auch machen, wir könnten nämlich danach für euch eine Folge machen, wo wir uns entsprechend dann einmal... Äh, über austauschen, was wir erwartet haben und was tatsächlich Apple veröffentlicht hat und das nochmal für euch so ein bisschen zusammenfassen. Aber das machen wir natürlich nur für die, die uns auch folgen. <lacht> also und folgt eine, uns eine gerne Ergän rein.
0: Eine Ergänzung noch, könnt uns auch auf YouTube folgen und da könnt ihr auch die Kommentarfunktion äh, verwenden. Da antworten wir genau. natürlich auch drauf.
1: Jo, ansonsten, Thema Gewinnspiel noch kurz. Ähm, das werden wir beim nächsten Mal dann entsprechend auslosen. Das heißt, wer noch nicht mitgemacht hat, jetzt noch letzte Möglichkeit. Entsprechend einmal zwecks äh, der Apple Watch Band und dem Case dazu. Jetzt nochmal schnell die Mail an drivenbytech.mail.de mit einem Screenshot, dass ihr den Podcast, egal auf welcher Plattform auch immer, geteilt habt. Und dann seid ihr noch im Lostopf, ansonsten habt ihr nämlich Pech, weil wir dann das nächste Mal schon auslosen. Genau. In diesem Sinne? In diesem Sinne, vielen Dank, war sehr interessant. Mach's gut. Du auch, ciao.